0: Ábalos Presente, buenos días, licenciado
1: Cuentello
2: Presente, buenos días
1: Cárdenas Presente, buenos días Carranza
2: Presente, buenos días
1: uh, car ya, gracias. Carrillo Presente, buenos días de la PESA.
0: Presente, buenos días.
3: Díaz. Presente,
1: buenos días. Durán. No está, Mariano Durán González. Espinosa.
3: Presente, buenos días.
1: García
4: Presente, buenos días
1: Jordano
5: Presente, buenos días
4: Disculpe licenciado, aquí estoy pero es que se me trabó el internet y no, no me dejó hablar
1: Ahorita al final Mariano, ¿qué te parece? ¿Sí? porque es como interrumpir a tus demás compañeros a quienes ya les estamos pasando lista Sí, perdón González Presente, buenos días Hernández.
5: Presente, buenos días.
1: Hernández Islas. Presente, buenos días. Hernández Rivera.
2: Presente, buenos días.
1: Herrera Naveja. Presente, buenos días. Landero.
5: Presente, buenos días.
1: Lira. No está Ivana Araceli Lira. López. Presente, buenos días licenciado. López Mendoza.
2: Presente, buenos días.
3: Matuk. Presente, buenos días.
1: Martínez. Presente, buenos días. Ese Martínez viene ya disfrazado de Halloween, ¿no? no se ve nada no, con gorra. Perdón, Maya. Maya Duque. No está. Medrano.
3: Presente, buenos días.
1: Mendoza. Presente, buenos días. Mendoza, Cravio, y luego Mendoza, Pérez. Miller. Ah, presente, bueno. No los dos Mendoza ya, los dos Mendoza ya. Miller también. Nava.
2: Presente, Buenos días.
1: Pérez
0: Presente, buenos días
1: Pérez Núñez Presente,
2: buenos días Robles Buenos días, presente
1: Rodríguez
3: Presente, buenos días
6: Rosales Presente, buenos días
1: estas Rosales acuérdense que hay que ya no, no te he visto, ahí está acuérdense que hay que reaccionar Salazar
5: presente, buenos días Salido presente, buenos días
1: Sánchez
2: presente, buenos días
1: Soriano
7: presente, buenos días
1: Valeriano Presente, buenos días Vázquez Cano
2: Presente, buenos días
1: Velasco Presente, buenos días Peiner
3: Presente, buenos días
1: Samudio Presente, buenos días pues buenos días a todos. No cabe duda que este día y hora son de lo peor. Están cara de dormido, no, dormidos. No sé si por. este, pues Si porque la semana estuvo muy pesada. Si porque se desvelaron estudiando para él o los exámenes. O porque si se fueron de antro. O unos, unas, otros, otras. No, pero bueno. Es no, Alguien tiene que dar clase. Lo pienso ya Ok. Bien. Vamos a comenzar la clase, no les voy a preguntar la clase pasada, pero pues ya vámonos directo a donde nos quedamos. Y si mal no recuerdo, estamos hablando de los vicios del consentimiento, ¿verdad? Estábamos hablando del error, comenzamos a hablar de los, las clasificaciones del error y estábamos hablando del error obstativo, ¿no? Del error obstáculo y ya veíamos que por ahí el licenciado Rico en su libro distingue tres especies de error obstativo, error en la naturaleza del negocio, error en la identidad del objeto y el error en la identidad de la persona. Y bueno, pues nos habíamos metido al error en la identidad de la persona y habíamos visto que, bueno, pues este, que impide en principio la formación del consentimiento, ¿no?, eh, bien eh, y por ahí el siguiente comentario que tenemos que hacer al respecto es que este tipo de error solamente influye o afecta los contratos intuitu persone este tipo de error solo afecta la formación del consentimiento en los contratos intuitu persone, sale y a ver a ver Arturo Martínez Saldaña, recuérdame, ¿cuáles son los contratos entre Cristo Persona?
0: Eh, personas que son por, se
1: celebran por determinada persona en específico. No, todos todos los contratos se celebran por determinada persona en específico, todos. No, o sea, pero si por ejemplo,
6: creo que el ejemplo que era. Que si yo quiero contratar a a Ricky Martin, pero no puede tocar,
1: entonces ya no se puede celebrar ese contrato. ¿Ya no se puede celebrar? O sea, ya no. Es que no se um... A ver, ¿quién le ayuda a Arturo? ¿Cómo está Arturo? Adelante, Sebastián son aquellos en los que la identidad de la persona es motivo determinante de la voluntad correcto, excelentemente bien contestado Sebastián son aquellos en los cuales la identidad de la persona es motivo determinante de la voluntad al momento de contratar se contrata a Ricky Martin para que cante no a José José en paz descanse ¿verdad? no a este Banda El Recodo a Ricky Martin, me estoy explicando ¿Está claro? Híjole, Mariano, ya no me recordaste de tu asistencia, pero bueno, al rato me recuerdas. Bien. Ok. Fundamento legal, artículo 2064 del Código Civil. Ahí está el fundamento de las obligaciones intuitu personi. Alguien léale, por favor. No se me amontonen como no me basta.
0: Artículo 2064, la obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo en el caso en que se hubiera establecido por pacto expreso que la cumpla personalmente el mismo obligado o cuando se hubieran elegido sus conocimientos especiales o sus cualidades personales.
1: Y ahí está, ahí en el fondo esta es una opinión del licenciado Rico ¿no? Pues es que el error obstativo solamente debe existir en los contratos intuito persone, tenemos el artículo 2064, que es fundamento de las obligaciones intuitu person, Que yo por ahí les pregunto, ¿existirán obligaciones intuitu persone de hacer? Porque pueden notar que el artículo 2064 es el fundamento de las obligaciones intuitu persone, pero solamente se habla de las obligaciones de hacer. ¿Habrá obligaciones intuitu persone de dar? Pues eso se los dejo. Y adelantándoles un poco nada más Parte de la telenovela Lo resolveremos más adelante ¿Qué pasó, Jacob? O sea, entonces Si no está
8: regulado en el Código Civil O sea, más bien No, no produce inexistencia en nuestro Código Civil El error obstativo Conforme lo, lo que habíamos visto Este... O sea, ¿por, por qué no? O sea, si, si dos comentarios Si está regulada la teoría de la inexistencia En nuestro Código, en primer lugar y segundo, este, o sea, definitivamente sí afecta la formación del consentimiento. O sea, no, no entiendo por qué, o sea, no se podría alegar una inexistencia. Con un error de ahora, sí,
1: ahora sí, mi estimado Jacob, andas muy dormido. ¿Quién, ¿Cuándo dijimos que no se puede alegar la inexistencia?
8: O sea, di, dijo que no lo recordaba no el código.
6: ¿Y ya?
1: Ah, ¿y dijimos? que no lo reguló expresamente el Código, no lo reguló expresamente por razones históricas. Pero indudablemente, Jacob, es una, es, hay una falta, o el consentimiento no se forma, la voluntad está viciada, no hay voluntad.
8: Ah, okay, excelente, yo he entendido que de plano no lo había regulado, ok. No, vale, gracias. Ahora,
1: pues, a ver, Raúl.
0: ¿Qué tal, licenciado? Este, me queda la duda la clase pasada, ¿de qué de que era bien bien el error en la naturaleza del negocio?
1: No, espérenme, ahorita no voy a, hoy no voy a contestar dudas de la clase pasada. Ah, bueno, está bien. Si quieren, al final, a las nueve, el que tenga dudas, con gusto. Pero ahorita le quiero seguir a la clase. ¿Vale? Ahorita ahora solo de esta. A las nueve, si quieren, vemos dudas de, las, de la clase pasada o de anteriores, si quieren. Bien, fíjense. Ok. Y entonces, fíjense. Entonces, continuando con el error, con el tema del error obstativo, yo les diría, realmente, si bien es cierto la doctrina distingue como error obstativo el error en la esencia o naturaleza del negocio, el error en el objeto o el error en la identidad de la persona, ¿sí? yo les diría que esto del error en la, son, son en el fondo solamente enunciativos, no sé si me estoy explicando. Al final de cuentas, todo supuesto en el cual no haya congruencia entre lo pensado y lo exteriorizado, en todos esos supuestos no habrá voluntad y si no hay voluntad no hay consentimiento y si no hay consentimiento pues no existe el contrato. ¿Está claro? No me acuerdo, nada más recuérdenme, recuérdame Pamela, vimos el error, la clase pasada no vimos el error en las características esenciales de la persona, ¿verdad?
2: No, ese ya no lo vimos.
1: Ese ya no lo vimos. Muy bien. ¿Quién me puede explicar el error en las características, cualidades de la persona? ¿Quién me lo explica? Échale, por favor, Daniela.
5: Este, sí, en las cualidades de la persona, eh, por un ejemplo...
1: A ver, lo primero y luego dame el ejemplo.
5: Sí, en las colegas de la persona, eh, por lo que entiendo sería un error unidad, porque el motivo determinante, bueno, no sé, pero el sería que usted está contratando con una persona que sí si es la persona con la que desea contratar. No hay una discrepancia entre la identidad de la persona, pero... Eh, algo por lo que lo había contratado o alguna cualidad que suponía que tenía por lo que lo había contratado resulta que no es o que es diferente.
1: Ok, fíjense. En el, en el, ahorita me vas a dar el ejemplo. En el error de, sobre las cualidades de la persona, se está contratando con la persona que se quiere contratar. ¿Sí? La persona, piensa que está con el, el sujeto está contratando piensa que está contratando con una persona y efectivamente está contratando con esa persona exterioriza su voluntad de contratar con una determinada persona y efectivamente hay congruencia entre lo pensado y lo exteriorizado se trata de la persona el problema radica en que se cree que esa persona posee ciertas cualidades y realmente no las posee ¿Está claro? Bien. Ponme ahora sí un ejemplo, Daniela.
5: Sí, sería, eh, por ejemplo, si yo quiero contratar con alguien porque creo que es un buen arquitecto o que se especializa en cierta materia, por ejemplo, si fue un abogado y resulta que no, que se especializa en otra o que no, que en realidad no es como usted cree que...
1: A ver, ponme el ejemplo más concreto, Daniela. ¿o ¿Quién le ayuda, Daniela?
5: Eh, a ver, si yo quiero contratar eh, Igual con cantantes No sé A Maluma Porque quiero a alguien que cante bien Y resulta que hace puro playback Y que no, realmente no canta
1: Pero si es Maluma O sea, sí. si quieres contratar a Maluma Dices que quieres contratar a Maluma Contratas con Maluma Porque sí. tú estás pensando que canta muy bien Pero Maluma hace puro playback Realmente Maluma hace puro playback Eso Es una realidad Daniela, ¿o lo estás inventando? ¿Estás Difamando a Maluma no. <risa> Ya debe estar bastante difamado ese señor, ¿no?
5: no sé, alguien que fue a ese concierto
1: que no, que A ver, no. mejor ayúdale a alguien con otro ejemplo Raúl eh, Este,
0: De hecho ya, ya, ya lo habíamos visto Y habíamos puesto el ejemplo de que yo quiero contactar Con Ricky Martín Pero al final eh, llega un señor Llamado Ricardo Martínez No,
1: ahí sí hago, Raúl y... Fíjate no este es el error. Ahí sí hay un error en la identidad de la persona. No, claro. Ah, ok. No. Mal. Alberto.
7: Por ejemplo, eh, no sé, yo quiero contratar a Nacho para traducir textos porque es Nacho. Y resulta que uno de los idiomas que quiero que traduzca es francés y Nacho no sabe francés. Ok.
1: Bueno, ese sí, pero, pero ese es un buen ejemplo. Pero no, me gusta, pero no lo quiero ahorita, te voy a decir por qué. A ver, Jacob.
8: O sea, un cuate se hace pasar como el mejor abogado del mundo, etc. Y al final del día te este, convence a alguien para que lleve un caso. Esa persona dice, ahora le encantado, ya firman un contrato de prestación de servicios. Y pues al final del día este cuate ni había estudiado derecho y se sacó el título de Santo Domingo. Al final del día sí se está contactando con la persona pero sus cualidades, que es el conocimiento que tenía, es donde recayó el error, porque pues eran falsas.
1: Ok, fíjense, a ver, contrato a un abogado, contrato a un abogado que tiene una fama de lo mejor. ¿Está claro? Contrato a un abogado que tiene una fama de lo mejor. ¿Sí? Muy bien. Y lo hago para que defiendan, por ejemplo defienda a una mujer, a una mujer que está siendo acosada porque le están pidiendo que aborte, ¿sí? Está embarazada y está siendo acosada por determinadas instituciones, a lo mejor voy a plantear un asunto trágico, esta mujer se embarazó producto de una violación y ella ha decidido tener al bebé. Y entonces yo contrato para que la defienda, para que, para que la defienda, etcétera, etcétera, a un abogado que tiene una fama de lo mejor, se hace el contrato. Y después resulta que el abogado, por otra parte, también ha defendido, ha llevado asuntos pro aborto. ¿Me ¿Estoy explicando? Muy bien. La pregunta ahí, y ahora es lo que quiero que me conteste. Bueno, in, indudablemente yo lo contraté porque creí que su posición o su posición ideológica a propósito del aborto era en un sentido, y resulta que era en otro. En ese caso, se podría, podríamos afirmar que existió o que no existió consentimiento. Jacob.
8: Sí, definitivamente sí hubo consentimiento. Este, Entonces, ¿Habría error obstativo? No, no, no habría error obstativo.
1: No habría error obstativo. ¿Sale? Muy bien. ¿Habría error de otro tipo?
8: Sí. ¿Cuál? Mm, o sea, recaería sobre el motivo fin subjetivo de por qué se está contratando, ¿no? Una está de las ahí. partes.
1: Ok. Hace rato eso lo digo corrigiendo un poco lo que decía al principio Daniela. Daniela decía es que genera error nulidad, yo te diría, cuidado ahí Daniela, puede generar error nulidad, o puede no generar error nulidad, va a depender, de si recae o no, sobre el motivo determinante de la voluntad, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿está claro? Y ya les había, y, y no me acuerdo si les comenté o no Pamela, que efectivamente, ya habíamos dicho en qué figura, sí está regulado el error en la identidad de la persona, en qué otra figura, Pamela Mendoza, Pérez. Estoy, estoy pensando. Uh, ya no se acuerda. Gerardo, ¿tú te acuerdas?
6: Sí, este, habíamos dicho en, en error en la identidad de la persona cuando se contrae el matrimonio, ¿no?
1: En el matrimonio, artículo 235, fracción primera. Alguien, y ya habíamos, alguien léalo por favor, nada más para ya terminar este tema. Bueno, casi terminar, me falta otro punto. Alguien lea a los 235, fracción primera.
5: Sí, artículo 235. Son causas en unidad del matrimonio. Fracción primera, el error acerca que la persona con quien se contrae cuando entendiendo un cónyuge, celebrar matrimonio con persona determinada lo contrae con otro.
1: Cuando entendiendo un cónyuge, contraer no sé si dijiste cónyuge o cónyuge, espero que haya sido que se escuchó mal aquí mi Zoom, pero cónyuge, cuando entendiendo un cónyuge contra... Contraer matrimonio con una persona, contraer con otra. Fíjense, ya les había hecho la crítica yo de que lo sanciona con nulidad. ¿Sí se acuerdan? No. Y ya habíamos hecho la crítica de que realmente pues, es nulidad por todos los antecedentes históricos, pero la doctrina actual reconoce y derivado de la inserción en el Código de 28 de la teoría de la inexistencia, y sin lugar a dudas debemos considerar que estamos frente a un supuesto de inexistencia. Pero en el caso del matrimonio... ¿Cuál es el ejemplo típico del error en las cualidades de la persona? ¿Quién me lo pone? Adelante, Raúl.
0: sabes es cuando tu esposa, o bueno, tu novia, eh, tiene una gemela y llega el día de la boda.
1: la no, 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 segunda vez, Raúl. ¿Es ese es error en la identidad ¿Ale? de la persona, ah, sí, perdón, no pero... en las cualidades. Pamela.
2: Por ejemplo, que te casas con alguien porque es millonario y una vez que se casan ya se dan cuenta que en realidad no es millonario.
1: Bueno, ese es un. Resulta que te casas porque lo consideras, estás enamorada, lo consideras una muy buena persona y después resulta que es borracho, mujeriego y jugador, ¿no? Me estoy explicando. Ya ni modo. No, no hay error en la identidad de la persona. Hay error en las cualidades y no es una causa de nulidad del matrimonio ¿se dan cuenta o no? ¿Vale? Bueno, órale pues. A ver, Mariano, Mariano Durán. ¿Qué pasaría aquí? Resulta que contrato yo digo, "Oye, le digo a mi representante, por favor, ve y contrata de abogado para que nos defienda en este litigio." a Juan Pérez. Ve y contraten para que nos defiendan este litigio al abogado Juan Pérez. Muy bien. Y regrese el apoderado y dice, mire licenciado, fiel a su encargo, ya contraté para que nos defienda en este litigio al licenciado Juan Pérez. Ah, pues perfecto. ¿Qué día es la audiencia? No, pues la audiencia es el jueves de las 100 semanas a las 9 de la mañana. Llego el jueves a las 9 de la mañana y está un abogado y digo, ah, qué tal, eh, y se presenta, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Ah, mucho gusto. ¿Quién es usted? Le digo yo, ¿no? Dice, soy Juan Pérez, el abogado que fue contratado para defenderlo en este asunto. Y resulta, Mariano, que también se llama Juan Pérez, o sea, ¿cómo, cuál, cómo se llama cuando dos personas tienen el mismo nombre?
4: Pues, toca ellos.
1: <risa> bueno, jurídicamente hablando Gerardo, homónimo homonimia cuando dos personas tienen, Juan Pérez Pérez Juan Pérez Pérez es un homónimo Sí es un tocayo, pero, pero un tocayo nada más es el nombre de pila, el nombre, nombre y apellidos completos es un homónimo, ¿Sale? muy bien, en este caso ¿habría alguna afectación? ¿habría alguna ineficacia en este contrato?
4: Pues yo diría que no podría contar como error obstativo porque al final de cuentas sí te formó el consentimiento.
1: Y yo pensé en Juan Pérez. Y yo externé por la boca Juan Pérez.
4: Ah, entonces... Juan
1: Pérez pues dijo, órale, hasta yo estaba, pero oye, pues esta vez Juan Pérez nos cobró muy barato, nos cobró a mitad de precio, pues qué buena onda, porque ese Juan Pérez en el que estaba pensado cobraba carísimo. Pero... ¿Había consentimiento?
4: Bueno, creo que en realidad, mejor diría que no, porque sí podríamos decir que hay un error en la identidad de la persona.
1: ¿Hay un error en la identidad de la persona? Yo, Ajá, Pero hay, fíjate, hay voluntad. Pensé Juan Pérez y dije Juan Pérez, contraten a Juan Pérez.
4: Ajá, pero la intención no era contratar con ese Juan Pérez, sino con otro Juan Pérez.
1: Entonces... Recae sobre el motivo determinante de la voluntad y estamos frente a un error nulidad, como veremos a continuación. Pero sí hubo voluntad, sí hubo consentimiento.
4: Pues sí, sí hubo consentimiento. Ok,
1: sí hubo consentimiento. Sebastián, ¿estás de acuerdo? O sea, yo le quería preguntar por qué no es un... No, error. De...
3: Primero,
1: ahora sí... Déjame, primero contéstenme mi duda y luego me preguntan. A ver, Jacob.
8: No, no hubo, no hubo más bien, en esta, en esta, no hubo voluntad, porque no hay concordancia entre el elemento subjetivo y el objetivo. O sea, él, la persona que él se imaginó como Juan Pérez no, no concordó con la que es, ya Él en la...
1: pensó en un Juan Pérez. Sí. Y dijo un Juan Pérez. Entonces, si hay una congruencia entre lo pensado y lo exteriorizado...
8: No, o sea, porque O sea, no es que el problema es que lo exteriorizó mal Pero no lo pensó mal ah, él, ¿Pero él qué pensó... tuvo de
1: mal? ¿Juan Pérez Pérez? Pensé sí. Juan Pérez Pérez Exterioricé Juan Pérez Pérez
8: Sí, pero no Yo no pensé en ese Juan Pérez Pérez Pensé en otro Juan Pérez Pérez ¿sabes? Y ahí es donde no hay concordancia Y sí
1: hay concordancia entre lo pensado Y lo exteriorizado Sí, Por la hay. Un... ¿Pero cómo entonces si yo, si alguien se llama igual? Ah, yo soy el que estoy preguntando. A ver, Ma Mateus. Ah, yo digo que sí hay, sí hay error porque
9: al final de cuentas sí se quería a un Juan Pérez con ciertas cualidades y al Juan Pérez que el apoderado ha traído no es exactamente ese Juan Pérez, pero sí pero era... Sería un,
1: error, ¿Sería un error obstativo o sería un error nulidad Es decir, ¿hubo, hay, ¿hay voluntad, hay consentimiento o no la hay? Nulidad. Nulidad. Alberto.
7: Es que yo diría que es error en la identidad de la persona, pero también le quería preguntar si no sería okay. también error en los móviles, como de que el motivo por el cual yo estoy celebrando este acto es porque específicamente esa persona, si no, no lo hubiera celebrado.
1: Entonces, ¿hay error obstativo o hay error nulidad? Pues ahora ya, ya me estás preguntando, Alberto, lo que yo pregunté primero. Jimena, a ver, déjale a Sebastián, pues. No, es que luego Sebastián me va a hacer igual que Alberto, me va a preguntar en lugar de contestar.
6: No, yo digo que, que definitivamente es error obstativo porque es la identidad de, de la persona. O sea, aunque como dice Jacob, aunque se llama
1: Juan Pérez, no es sé, el Juan Pérez, que yo estaba pensando, no hay congruencia entre el elemento... Aunque subjetivo. sí la hay... Pienso en Juan Pérez Pérez Y digo Juan Pérez Pérez Pero no eso no es por el nombre Es por la persona Entonces es el motivo determinante De la voluntad mm, A ver, por ahí va, pero Falta que, que piensen algo muy importante Jimena
5: este O sea, pues yo diría que sí Existe una falta de Adecuación entre el pensamiento y la realidad Pero no impide que se forme El consentimiento, o sea, que sería un error Nulidad
1: ¿Tú crees que es nulidad? Daniela.
5: No, yo sí creo que es obstativo y eh, yo creo que eh, no es que no haya congruencia entre lo que se piensa y lo que se dice, pero es entre el objeto que se está pensando,
1: bueno, o persona, y la que acaba contratando. O sea, pues, pero que por ahí va, Daniela, por ahí va. Bueno, yo creo que Daniela ya, ya le dio al. Fíjense, Jacob. Si sí hay congruencia entre lo pensado y lo exteriorizado. Si sí hay congruencia entre lo pensado y lo exteriorizado. Diríamos, si sí hay voluntad. Si sí hay voluntad. Pero lo que no hay es consentimiento. Porque ¿qué es el consentimiento? El voluntad. consentimiento es el acuerdo de voluntad. Y la, mi voluntad es contratar a un determinado Juan Pérez y el que está siendo contratado es un Juan Pérez distinto. Entonces, yo sí manifesté voluntad y esa voluntad es congruente, pero no hace consentimiento, no hace match, no cierra, porque la aceptación es por un Juan Pérez distinto. ¿Me estoy explicando? Y en ese sentido yo diría, sí es un error obstativo, no hay consentimiento. Vean, es un caso curioso, hay voluntad, pero no hay consentimiento. Bien, vamos a ver la siguiente especie de error, que es el error nulidad. Error nulidad o también conocido como error vicio. Este, a diferencia del error obstativo, sí está regulado por el Código Civil. Artículo 1813. Alguien léalo, por favor.
6: Artículo 1813. El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró, este en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa.
1: Fíjense, el primer comentario es que distingue el error de hecho y el error de derecho. Y ya habíamos visto esta diferencia al momento en que clasificamos el error. Yo les diría, está bien, estoy de acuerdo en que puede haber error de hecho y puede haber error de derecho. Pero en el fondo, también tengan en cuenta que tiene el mismo régimen jurídico. Si sí me estoy explicando, paso un poco. ¿Puedo distinguir? Sí los puedo distinguir. Un poco para tener claridad al momento de resolver algún problema. Pero el error de hecho y el, el error de derecho, primer comentario, están sujetos al mismo régimen jurídico. ¿Está claro? Bien. Segundo comentario. Para que este error anule el contrato debe recaer sobre el motivo determinante de la voluntad. Sobre el motivo determinante de la voluntad. ¿Qué es el motivo determinante de la, de la voluntad? ¿Quién me lo dice? A ver. Rafael Mendoza.
4: Sí, claro. Es eh, la consideración determinante eh, pues, que lleva una persona a celebrar algo
1: pues sí, pero fíjense que don Fausto dice en su libro que el motivo determinante es la consideración principal que conduce una persona a celebrar el contrato. Yo ahí no estoy muy de acuerdo con él. No es la consideración principal, no es la principal. Debe ser, tal vez sea un poco repetitivo, pero debe ser la consideración, o como lo dijo Rafael, determinante, la consideración determinante. ¿Y qué significa que la consideración sea determinante a ver, Alejandro
3: que sin esa consideración no se hubiera celebrado el contrato
1: correcto, fíjense es determinante porque si no hubiera ocurrido la misma el contrato no se hubiera celebrado ¿y en qué difiere decir que es la consideración determinante de la consideración principal. Tú mismo, Alejandro. O
3: sea, ¿qué diferencia habría? Sí. Pues decir que es la consideración determinante deja claro justamente eso, que sin esa consideración no se hubiera celebrado y consideración principal pues, queda abierto a...
1: La consideración determinante fue la decisiva. En cambio, la principal si pues sí, sí es, sí es la más importante pero puede ser o no decisiva puede no existir la principal y de todos modos se hubiera celebrado el contrato por, las, por, las, este, por los motivos secundarios ¿me estoy explicando? ¿queda clara la diferencia? pues es, fíjense la consideración determinante o la condición que decide que se celebre el contrato vale bien, ahora siguiente característica tiene que ser único Fíjense, eso es muy importante, tiene que ser único, tiene que ser decisivo. ¿De dónde saco yo que tiene que ser único? ¿Por qué digo yo que tiene que ser único? ¿En qué me fundamento? Ok, lean la parte final del artículo 1813 del Código Civil. Dice si se prueba por las expuestas del contrato, que se celebró en este falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Que es único. Esta es la causa decisiva por la que celebré el contrato. ¿Está claro o no? no? Ahí habría el problema de decir, oye, fueron dos los motivos que me orillaron, que me determinaron a contratar. Compré la casa, uno, porque tiene mil metros y yo necesito mil metros para solventar mis necesidades, y además compré la casa porque le pega el sol todas las mañanas. Y resulta que sí tiene, sí le pega el sol todas las mañanas, pero no tiene los mil metros. Se podría, se podría alegar o no se podría alegar un error nulidad. Vamos sí. a ver. Natalia Landero
2: no, yo creo que no se podría alegar un error nulidad en este caso porque una, ni siquiera sabemos bien cuál es el motivo determinante de la voluntad, o sea, yo creo que solo puede ser uno y al final del artículo dice que pues tiene que caer en el supuesto específico y como son dos
1: yo les diría lo contrario yo más bien diría el artículo dice que es uno el artículo dice que es único que no debe haber otra causa, pero la verdad de las cosas es que yo creo que, lo, que cuando dice que no debe haber otra causa se refiere a que es determinante pero creo que sí pueden haber varios motivos determinantes de la muerte ¿vale? sí pueden haber varios motivos determinantes de la muerte. ahí no estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctrina y, y, y lo que dice el artículo fíjense otro, otro tema importantísimo <coughs> es que este motivo determinante de la voluntad se puede declarar o se puede probar. Se puede declarar o se puede probar. Miren, pongan mucha atención, dice, si en el acto de celebración se declara ese motivo determinante de la voluntad. ¿Vale? <coughs> La, ¿Quién ya tiene alguna práctica redactar? ¿Quién ya ha redactado algún contrato de los aquí presentes? ¿Nadie ha redactado un contrato? ¿Tú, Mateus, has redactado un contrato? Sí. ¿Un contrato de qué?
9: De prestación de
1: servicios. De prestación de servicios. Muy bien. Y nos puedes... ¿Nos puedes platicar qué partes viste en ese contrato? ¿Tenía um, una parte llamada declaraciones?
9: que es donde las partes este, declaran eh, características generales de, de su nacionalidad, dónde están constituidas, que pueden prestar dicho servicio,
1: okay. o sea, las cosas de, muy generales. Las declaraciones sirven para muchas cosas. Y una cosa muy importante para la que sirven las declaraciones, es para verter ahí el motivo determinante de la voluntad. Yo voy a comprar esa casa y pongo en las declaraciones, manifiesto que el motivo determinante de mi voluntad al momento de adquirir la casa es porque mide mil metros, ¿no? o porque le pega el sol todas las mañanas o porque mide mil metros y le pega el sol todas las mañanas. ¿Sí me están siguiendo o no? Okay. Entonces, esa parte va en declaraciones. Ahora bien, el mismo artículo permite que pueda no haberse manifestado, declarado, ese motivo determinante de la voluntad al momento de celebrar el contrato. Okay. Si no se declaró, entonces se permite que se pruebe, que se pruebe. ¿Está claro? ¿Cuál sería el comentario aquí? ¿Qué me pueden comentar ustedes a propósito de la prueba? A ver, Daniela. Es que es muy difícil de probar cuál fue el motivo determinante por el cual se el contrato. Claro, Esa es la prueba diabólica, ¿no? Esa es la prueba subjetiva. Oye, ¿cómo pruebo que yo contraté? No lo dije, no dije que, que compraba la casa porque le pega el sol todas las mañanas. Y resulta que, que no le pegue el sol todas las mañanas. ¿Por qué? Porque la, los árboles de la casa del vecino impiden que le pegue el sol. No lo dije. Lo puedo probar, el Código Civil dice que sí, pero imaginen ustedes la dificultad de ello, ¿no? Es por eso, y para eso existen los abogados, y los abogados deben conocer este artículo, y deben ser deben saber redactar de tal manera ¿sí? que siempre deben exteriorizar en las declaraciones el motivo determinante de la voluntad, ¿vale? Fíjense, eh, bueno, ahora, a ver, yo les voy a hacer un, les voy a poner un ejemplo. ¿Quién me lo va a contestar? Me lo va a contestar Fernanda Carranza Anaya. ¿Estás lista, Fernanda? Muy bien. Marido y mujer, cónyuges, llegan a comprar la casa. ¿Vale? Muy bien. Y ella manifiesta, oye, al momento, no lo ponen en el contrato, no lo ponen en el contrato, pero ella dice, compro la casa, le dice al vendedor, te voy a comprar la casa, ¿por qué? Porque yo estoy buscando una casa a la que le pegue el sol en las mañanas. ¿Sale? Es el motivo determinante de la voluntad de ella. No así lo es, no lo externa el de su esposo. ¿Está claro? Y ambos compran la casa, siendo solamente el motivo determinante de la voluntad de una de ellas, esta circunstancia, el que le pegue el sol a la casa. ¿Se podría anular el contrato o no? ¿Tú qué opinas?
2: Yo diría cartón. que no, porque la primera parte del artículo 1813 dice que el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan entonces
1: ¿Entonces?
2: Pues sería válido, porque ella sí lo manifestó
1: entonces ¿Lo podrías anular o no? No ¿Lo estás diciendo al revés?
2: Ah, no, sí, du... sí, perdón.
1: ¿No me estás diciendo al revés, Fernanda? No, ¿Dice o este sea... Mm,
2: no, entonces sí se podría... A ver, espere. Mm, no, sería nulo porque dice que se invalida el contrato.
1: Ok, entonces vean, dice, vean lo que dice Fernanda. El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contrata ¿se invalidaría la totalidad del contrato? Raúl
0: este, tengo una duda una, este ah, no, este, estoy... Raúl es
1: el que yo pregunto mis dudas y él me pregunta no, no, las tuyas, a mí le, contesto, le
0: contesto primero, ay, no a, tío, las, tuyas.
1: primero las mías yo, yo primero en tiempo, primero en derecho Raúl, nada más por eso, a ver Raúl
0: este sí eh, yo creo que que sí se invalidará el contrato por justamente lo que dice que ambos... Ah,
1: pues a ver, bastan,
0: Pero si ya... me vas
1: a decir lo mismo que Fernanda, pues que a lo mejor dale chance a Mateus que a lo mejor le va a decir otra cosa. A ver, Mateus.
9: Ah, creo que primero, bueno, me pasó primero por la mente bajo qué régimen estaban este, casados porque pues creo que ahí influye, ¿no? Porque si es por bien separados y sería indistinto, pero si, si es por mancomunados, chances sí se podría anular porque supone que es la voluntad de los dos. O sea,
1: yo te voy a decir algo ¿Qué importaría? ¿Vamos a suponer que están en sociedad conyugal?
9: Eh, ¿Se supondría que los dos van a contratar? O sea, que la voluntad de los dos ya va encaminada
1: Porque va como una sola no no, 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 no Ya viste sociedad conyugal Ya la debiste haber visto el, el semestre pasado Nada tiene que ver no Nada tiene que ver La La sociedad conyugal Digamos, surte efectos una vez que una de las partes adquiere, pero aquí estamos hablando del negocio adquisitivo. A ver, Raúl, ¿qué me, ¿qué me ibas a preguntar?
0: Sí, que qué pasaba cuando las voluntades, a ejemplo, el esposo quiere solo en las tardes y la esposa solo en las mañanas.
1: ¿Quieren que, que pegue el sol?
0: Ah, exactamente, entonces... Ah,
1: bueno, pues ahí tienen un problema... Esos, ese par, pues, se va a terminar divorciando, o pues, se van a terminar viendo a vivir cada quien a su casa. Pero para efectos del contrato, pues, eso es lo que yo pregunté. A ver, Jacob.
8: Licenciado, ah, creo, que, creo que puedo repetir la pregunta para que le conteste, por favor.
1: ¿Pero cómo? ¿Cómo que repetir ah, la pregunta?
8: El, o sea, el, el planteamiento, el de o sea, que...
1: ¿O sea, ¿Estabas dormido o qué, Jacob?
8: No, no es que escucha medias, escucha medias.
1: No, no, ya, se lo, ahorita al final de la clase. Bien, seguimos adelante. Vamos a ver ahora el que se conoce como error indiferente. Vamos a ver ahora el error indiferente. El error indiferente es el error que no produce la ineficacia del contrato, por eso su nombre es error indiferente. Sería el error en el que sí se forma el consentimiento, sí hay voluntad, sí forma consentimiento y no recae sobre el motivo determinante de la voluntad. Está claro, no recae sobre el motivo determinante de la voluntad. Bueno, ese error, en principio, no, no, no tendría por qué estar ni siquiera regulado, vaya, no lo está. Está regulado el error nulidad, la doctrina reconoce que también existe el error obstativo, ¿verdad? Pero pues el error, el error indiferente, pues no tiene por qué estar regulado, pero la doctrina lo menciona precisamente porque está el artículo 1814 del Código Civil, que es una especie de error indiferente y es el que se conoce como error de cálculo. Alguien léalo, por favor. Artículo 1814, el error de cálculo solo da lugar a que se rectifique. El error de cálculo solo da lugar a que se rectifique. Y ahí dice la doctrina, bueno, tengan cuidado, ¿eh? más que error de cálculo, debiera llamarse error aritmético. ¿Por qué? ¿Quién me pone un ejemplo de un error de cálculo?
6: Que eh, En una casa se haya, se hayan calculado que son 750 metros cuadrados, pero en realidad son 740.
1: 740. Entonces, en principio diríamos, oye, entonces, no, yo te voy a decir algo, la casa tiene 750 metros y por error le puse 740, va para arriba, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. Nada más que hay que tener mucho cuidado, porque si el motivo de si es al revés, la casa tiene 750 y realmente va para 740 y había sido motivo determinante de la voluntad del que tenga los 750 metros, entonces sí podría anularse, sí se dan cuenta o no. En la misma circunstancia, si es motivo determinante o no, puede anular o no la doctrina crítica dice que este error más bien debiera llamarse aritmético. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Raúl, ¿tú me lo vas a decir? ¿O tienes otra pregunta, Raúl? No, Raúl. Sí. Tengo,
0: tengo otra pregunta.
1: A ver, déjame, échale, Charbel. ¿Tú me vas a contestar?
0: No, también es una oh, pregunta.
1: Contesten primero mi pregunta. ¿Por qué dice la doctrina que no es apropiado el término error de cálculo? Eh, Eduardo López.
6: Porque, no sé, porque la aritmética es el, el género y el cálculo, la especie.
1: No, no. Fíjense, ¿qué pasaría, Gerardo Rosales, si yo le di, yo le compro la casa al vecino? Pues yo le voy a comprar, chico, le veo que el vecino está vendiendo su casa muy barata. La está vendiendo en 10 millones de pesos. Yo creo que su casa vale... 15 millones de pesos. Por lo que yo calculo que si la compro hoy en 10 y además me espero un año más vale hoy 15 pero además para el próximo año va a valer 17 lo que significa que yo calculo que la podré vender en 17 el próximo año. ¿Está claro o no? Entonces, ese es el error de cálculo, porque dicen, ojo, no se debe confundir con el motivo determinante de la voluntad, no o más que el motivo determinante de la voluntad, la, el fin, el motivo, de la, el motivo determinante de la voluntad, cuando tiene por finalidad obtener, o se está refiriendo a la expectativa, usando la palabra expectativa para sustituirla por cálculo, la expectativa que se tiene de los, re, de los beneficios que derivarán de la celebración de un determinado contrato. Yo calculo que ganaré tanto. ¿no? Ese error de cálculo, ese error de expectativa, no es el error a que se requiere. En el no da lugar a rectificación. Si oye, como solamente gané, solamente gané 16 y no 17, devuélveme uno. No, no, es ese el error a que se requiere. ¿Está claro o no? Entonces, Ojo, es el error de cálculo entendido como error aritmético y no como error expectativa. ¿Qué pasó, Raúl? Cuéntame.
0: Licenciado, ¿qué pasaría si en unas escrituras dice que son 600 metros y en realidad son 700 y yo la compré a precio de 600? A ver, ¿otra vez? Hay, hay una casa que en las escrituras dice que son 600 metros, pero en realidad son 700. Pero yo cuando la compré me la vendieron por por 600 metros, o sea, por el precio de 600 metros.
1: hay muchas posibilidades, y es un tema que vas a ver cuando veas dentro de 12 semestres la materia de contratos. Fíjate, rápido te lo contesto. En primer lugar, habrá que ver si, hay, si es motivo determinante de la voluntad o no. En el caso concreto parece difícil estar frente a un motivo determinante de la voluntad, ¿Por qué? Porque pues, es para, en beneficio del comprador, ¿no? Y tú lo estás planteando desde esa óptica. Exactamente. Aunque, aunque yo te voy a decir que tuve una experiencia donde escrituramos aquí conmigo un inmueble de 3.500 metros, pero resulta que el inmueble tenía 3.800. Y entonces el comprador dijo que, que, que se estaba afectando el motivo determinante de su voluntad porque él iba a hacer ahí un desarrollo. Vaya, de hecho lo hizo, pero... Si tenía 3.500 metros, no necesitaba tramitar una manifestación de impacto urbano-ambiental. Y si tenía 3.800, sí. Y entonces, por ahí empezaron a tener problemas los otorgantes de este acto público. Pero bueno, ese es un ejemplo. Yo te diría, primero hay que ver si hay o no, si interviene o no el motivo determinante de la punta. Segundo lugar, habrá que ver de qué manera se determinó el precio. Porque si el precio lo determinaron por metro cuadrado... Entonces sí al lugar a una rectificación y entonces sí al lugar al pago de un precio. Pero pues, sí está claro, oye, yo te voy a pagar eh, a 50 mil pesos metro cuadrado. Estoy dando más metros cuadrados, entonces la parte vendedora sí podría exigir un pago de diferencias, ¿no? Tercera, tercera eh, consideración, es por eso lo muy común que en la práctica se celebran las compraventas que se conocen bajo la modalidad de ad corpus corpus, es en cuerpo. Oye, no sé cuántos metros hayan dentro de estos miteros, pero los que haya, así te lo vendo. Apps, ah, pues así te lo vendo. estoy explicando? ¿Por qué? Porque es muy común que los predios no coincidan en su medida, en la medida que aparecen las escrituras con lo que hay en la mano.
0: Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Ya bajó,
1: ya bajó la mano quién sabe quién, creo que ya le contesté su duda. Bien. Ok, ahora bien, vamos al siguiente, vamos al siguiente vicio del consentimiento, que es el dolo. Fíjense, lo primero que tenemos que decir es que, ojo, el término dolo es un término equívoco, es un término equívoco. No vayan a confundir esto con el dolo en materia penal, ya llevaron, ya llevaron penal este, Iñaki Díaz, Sí, sí, ya. ¿Ya vieron el dolo en materia penal o no? Sí, se muñe sí. Ok, bueno, como que se muñe aquí? Ok, bueno, ténganle cuidado. Desde luego no estamos hablando del dolo en materia penal. Es una figura muy, muy distinta. Nosotros estamos hablando del dolo en materia civil, ¿sí? que es un vicio del consentimiento. Bien, bien y su fundamento legal está en el artículo 1815 del Código Civil. Alguien lea, por favor. Artículo
2: 1815. ¿Se entiende por doble en los contratos cualquiera, cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir error o mantener en él a alguno de los contratantes, y por mala fe la disminución del error de uno de los contratantes una vez conocido?
1: Fíjense, el primer la, la primera cuestión voy a dedicarle cinco minutos y ahorita nos vamos a ver me quedan tres dice ¿se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error? diríamos, vean, sugestión sugerencia cualquier acción de uno de los contratantes que tenga a inducir al error artificio, treta Manipulación, engaño, ¿me siguen o no? Cualquier sugestión o engaño ¿sí? que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes. ¿Cuál es la crítica que se hace a propósito del dolor? Muy probablemente esa ya la hayan escuchado varias veces. Gerardo.
6: Pues, este, en, al, en un semestre pasado, la crítica que hicimos alguna vez fue que en realidad el dolo no debería ser considerado un vicio del consentimiento, sino en realidad el error, ¿no? Porque el dolo sería el medio para llegar a un
1: fin, que sería el no, error. Claro, se dice, vean lo que se dice: se dice. sugestión o artificio que se emplea para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes. Entonces, oye. ¿Qué es lo que invalida el contrato? ¿El contrato se invalida por el dolo, por la sugestión o el artificio? ¿O el contrato se invalida por el error? Ya acabamos de ver el error como motivo determinante de la voluntad. ¿Está claro no? Entonces, fíjense, entonces ¿para qué nos sirve el dolo? ¿Quién me lo contesta? A ver, Jacob.
3: O sea, yo
8: diría que si bien no genera, o sea, es un vehículo solamente para la mala fe y la humildad y todo, o sea, el dolo en sí mismo eh, yo diría que es ilícito este, y puede estar sancionado, o sea, por sí mismo, o sea, la acción de, de engañar a alguien está sancionada por aparte, o sea, independientemente de que genere una nulidad pues, eh, esa acción.
1: Ok. Pero fíjate, ¿cuál? Qué te pregunté yo, pues ¿para qué sirven
8: pues eso, para entender justamente este el engaño o ¿no? para explicar eh, la, la, el error, o sea, el error por el cual incurrió anula
1: el contrato? ¿Qué es lo que anula el contrato? El error. Bueno, ¿El, el eh, o el error? El error. Entonces, ¿para qué me sirve el dono?
8: Para entender por qué se originó ¿no? el error.
1: Pero pues, entiendo por qué se originó, pero al final de cuentas lo que anula es el error, pues mejor elimino el dono. ¿No?
8: Pues sí, o sea. Sí. Entonces, Podríamos
1: derogar el dolo y no pasaría nada porque tenemos el error. A ver, Mariano.
4: Pues es que yo también creo que sí puede existir el dolo sin la necesidad de que se pueda recaer en el error. Entonces, si existe el dolo por sí mismo, entonces debe de haber un artículo que sancione eh, el dolo. O sea, que sí se debe de distinguir entre dolo y error, a pesar de que es un medio para conducir al error.
1: ¿Debe de haber? ¿O lo hay o no
4: lo hay? Mm, bueno, yo, yo creo que sí lo hay. A
1: ver, o pues sea, hay un artículo que anula el contrato por la simple presencia del dolo, aunque no haya error. Ya, estás, ya estás, amor, haciendo como... el, estás haciendo el planteamiento que yo tenía como planteamiento número dos. Pero bueno, si quieres vamos a entrarle primero al 2 y luego nos regresamos al 1. La pregunta ahora es la siguiente. Voy a cambiar la pregunta y ahorita vuelvo a esta. Resulta que hay dolo, pero el contratante percibe la sugestión o artificio y no, y no llega al error. ¿Está claro?
7: Mm.
1: Hay dolo, pero el dolo... No genera error, pero sí es indudable que existió dolo sin error. ¿Se podría anular el contrato o no se podría anular el contrato? ¿Quién me lo contesta? A ver, Jacob.
8: Así, ah, y de hecho ya, ya lo escribió Gerardo, este, o sea, es el artículo 1816, o sea, según ese artículo, sí, o sea, de que cuando hay error. O, más bien, cuando hay dolo o mala fe de una de las partes y el dolo proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico, ¿no? O sea, por la mera presencia del dolo o mala fe. No.
1: no, no. Dice, a ver, no sé, sea, Gerardo, yo pregunté y Gerardo lo escribió, pero bueno, ya estamos con el desorden. ¿Dónde andas, Gerardo?
6: que estoy, licenciado, perdón.
1: hicimos chat es chat, cuando decimos mano es mano. A ver, échale, Gerardo, explícanos.
6: Este, bueno, pues justo en el artículo 1816 dice que el dolo, la mala fe, que proviene de una de las partes, o un tercero, sí puede ser causa determinante para la nulidad de un contrato.
1: Entonces, ¿el dolo solo puede ser la causa determinante de un contrato? Sí. Entonces, fíjense, pero entonces, la, yo, yo lo más bien es todo lo contrario, ¿no, Gerardo? Que el, el si dolo el, dolo, y el dolo no genera engaño, entonces no, no afecta el motivo determinante del contrato.
6: Recae a lo mismo otra vez, o sea que el dolo termina induciendo un error necesariamente.
1: Exactamente, todo lo contrario. Si el dolo, yo fíjense, vuelvan a leer el artículo 1816...
0: El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiendo aquella, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico.
1: Anula el contrato si ha sido la causa determinante del acto jurídico. La causa determinante del acto jurídico no sería el dolo. La causa determinante del acto jurídico sería el error que produce el dolo. ¿Sí me siguen o no? Entonces, al contrario... Lo que nos está diciendo el artículo 1816 es que si no se genera error, el dolor no surte ningún efecto interpretado a contrario sensu, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero el dolor? Si lo quiero para algo o no lo quiero para nada. Algunos dicen que ya han visto la materia, habíamos platicado que no todos, y bueno, realmente la materia se ve aquí, no se ve allá. A ver, Pamela, entonces, ¿para qué sirve?
2: ¿Nos podría ser útil para probar qué es lo que es difícil hacer en el caso del error?
1: Eso es, esa es la primera gran finalidad. Perfecto, vean, ojo, efectivamente, el dolor no es en sí mismo un vicio del consentimiento, lo es solamente el error, y esto es por definición, así está estable, así está en el artículo 1815, pero ya les decía yo, de la dificultad que hay para probar el error al ser un elemento subjetivo, ¿no? Se pudo haber declarado o no, de ahí la importancia de declarar, pero resulta que no se declaró. Híjole, qué difícil es probar. Pero entonces el legislador valora y crea esta figura o incluye esta figura que es el dolo y dice: Oye, si se prueba. Si se prueba que una persona obró ilícitamente, porque al final de cuentas el dolo es una especie de ilícito, es un ilícito. Si se prueba que una persona obró ilícitamente, entonces eso nos permite presumir, nos permite presumir que existió el error, que ese elemento subjetivo existió. No puedo probar, o es muy difícil probar lo subjetivo, pero le revierto la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque la contraparte obró dolosamente. Y el dolo, ese sí lo puedo probar, porque esa es una conducta exterior. Esa es una sugestión o artificial. ¿Está claro o no? Y la segunda razón, ya quedó clara la primera, de acuerdo. ¿Cuál sería la segunda? Otra muy importante. A ver, Natalia... Pues,
2: como es un ilícito? ¿Se puede exigir eh, indemnización por daños
1: y perjuicios? en un ilícito, se puede exigir indemnización por daños y perjuicios. Artículo 1910 del Código Civil, el cobrando ilícitamente, contra con algunas costumbres, causa un daño a otro, está obligado a, repar a repararlo. Y 1915, ojo, 1815 no, 1915, 100 más allá, la indemnización, consistirá en, en la, la reparación del daño, consistirá en el pago de daños y perjuicios. Y se dan cuenta, pues genera esas dos consecuencias. Es más fácil de probar, y segundo, porque es objetivo, a diferencia del error que es subjetivo, y segundo lugar, genera responsabilidad por daños y perjuicios ¿Qué pasó, Raúl?
0: Licenciado, no más, este, se me hace muy similar, o sea, el término de dolo en materia civil, que el término de fraude en materia penal, este... ¿El dolo en materia civil genera fraude?
1: No, nada tiene que ver. Son okay. independientes. A mí, a mí no me parece, bueno, a lo mejor fraude genérico lo consideraríamos. Acuérdate que el tema del fraude es que hay fraudes específicos, que ya son muy distintos. Pero nada tiene que ver, incluso así lo ha determinado la jurisprudencia y demás. Una cosa es la acción civil y otra cosa es la acción penal. Ok, yo tengo las ocho. ocho eso significa que nos vemos aquí a las 8.18, acuérdense, pues no salirse, solamente parar video y silenciar. Gracias.
7: las cualidades de la persona cuando en no. sí literalmente explicó error en las cualidades de la persona cuando explicó error en las cualidades de la persona luego dio como mil ejemplos y luego dijo ok error en la realidad, y no voy a mencionar que esa clasificación que hizo antes es dentro del error de hecho dentro del error de cuidado. Es... Ah, sí, no mames, es de grabar dos cosas ahora
0: sí se mandó
5: Vamos a pasar lista.
1: Avalos. Presente. Buentello. Presente. Cárdenas. Presente Carranza Presente Carrillo Ya se me fue Arturo Carrillo
5: Me
2: comentó que se le había ido la luz Y que le iba a pedir a Soriano su
1: correo para mandarle pues, la justificación De la pesa No está, de la presa, Gerber. Díaz.
5: aquí presente.
1: Durán.
4: Presente. Ah, licenciado, y que si la recordaba de la clase anterior.
1: Ok. Espinosa. Presente. García. Presente. presente. Jordano. Presente. González. Presente. Hernández. Presente. ¿Dónde está Sharon? Aquí. No, no te veo. Ah, ya te veo. Ya. Ya. <coughs> Hernández Islas. Presente. Hernández Rivera, presente, Herrera, Herrera, no está, Sebastián Herrera, Landero, presente, Lira, no está, Lira Luna Ivana Araceli, López Bucio presente. López Mendoza
9: presente.
1: Matuk presente. Martínez presente. Maya. No está Maya. Medrano. Presente. Mendoza Presente Mendoza Pérez Presente Miller
9: Presente Nava Presente
1: Pérez Presente Pérez Núñez Presente Robles Presente Rodríguez Presente Rosales Presente Salazar Presente Salido Presente Sánchez Presente Soriano
7: Presente Uy, Se me ve No Allá, perdón ya. Yeah.
1: Vale. Valeriano presente. Vázquez presente. Velasco presente. Beiner, presente. Samudio presente. Bien. Vamos a seguir adelante. Ok. Entonces decíamos, estamos en el, en el dolo, y, bueno, pues ya veíamos realmente para qué sirve, de quién puede provenir el dolo, ya lo vimos artículo 1816, el dolo o mala fe de una de las partes, es decir, el dolo puede provenir de, la, de una de las partes, y el dolo que proviene de un tercero. El dolo también puede provenir de un tercero. Don Fausto critica mucho esta disposición porque dice, bueno, pero es que, ¿qué importa el dolo si viene de uno, de una de las partes o si viene de un tercero si al final de cuentas lo importante es que genere error? Haya sido la causa un, el co-contratante o un tercero, dice, pues esto sale sobrando. Lo importante es que si hay error se anula el contrato. Si alguien no está de acuerdo, dígalo. ¿Tú no estás de acuerdo en eso, Alberto?
7: No, eh, no bajé la mano, discute.
8: Jacob. Yo sí no estoy de acuerdo en eso, porque yo considero que si provienen los, de los contratantes, es, ahí estamos en un su supuesto de... O sea, sería diferente la normatividad en tanto que... O sea, si proviene de unos contratantes, no sé, o sea, se podría alegar, o sea, nulidad del contrato, Pues, en cambio si proviene de un tercero que no es un contratante, la verdad no sé qué fundamento, estoy seguro debe ser diferente, Fíjate una normatividad distinta.
1: Ahora sí no me dijiste nada, Jacob, nada absoluto.
8: O sea, no, yo dije que sí, que sí hay diferencia, ya en pocas palabras, se aplica normatividad distinta, estoy seguro, eso es lo que Menos.
1: O sea, pues
2: yo diría que igualmente sirve para aprobar, ¿no?
1: perfecto, quedó claro lo que dijo Jimena, excelente a ver efectiva, primera cuestión leía, leía, efectivamente no, licenciado Rico, tiene usted razón, el dolo puede provenir de un tercero pero lo importante es que haya error y se anule el contrato pues por el error, pero nuevamente en el tema probatorio y en el tema de la responsabilidad por daños y perjuicios pues, también oye, si un tercero Generó una sugestión o artificio, entonces se presume el elemento subjetivo error. Entonces sí sirve, sirve por la parte probatoria y sirve por la, por la parte indemnizatoria. ¿Y qué pasa si ambas partes obran dolosamente? Artículo 1817 del Código Civil. Alguien léalo, por favor.
0: Artículo 1817. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamar sin indemnización.
1: Pero claro. ¿Qué es lo que dice? Se sancionan ambas partes. No se, no se molesta a la sociedad administrando justicia a personas que han obrado dolosamente. ¿no? Oye, estos pues son un par de dolosos, pues ya entre ellos que se resuelve el problema, no hay acción de nulidad para ninguno de ellos. Bien, ahora vamos a ver la mala fe. El concepto de mala fe lo tenemos en el artículo 1815 en la, en la última parte. Dice, se entiende por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. La disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. ¿Qué significa? Fíjense. ¿Cuál es la Fíjense, ¿cuál es el opuesto de la mala fe? ¿La mala fe se opone a qué? Gerardo. ¿A la buena fe? ¿A la buena fe? ¿En los contratos existe un principio de buena fe?
6: Sí, ¿no? Por regla general se piensa que todos están obrando de buena fe. Eh, la buena fe se presume y el, la mala fe se prueba.
1: Eso es, en, eso es en materia de matrimonio, el matrimonio psiquiativo y todo eso. No. ¿Hay un principio de buena fe en los contratos, Mariano?
4: Sí, está en el artículo 1796.
1: Correcto, muy bien contestado, Mariano. 1796. Alguien léalo, por favor. Eh, artículo
7: 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, no obligan a los contratantes, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, con excepción de. Aquellos...
1: Desde que se perfeccionan los contratos, obligan a, la, a, lo que, a sus consecuencias conforme a la buena fe. Más adelante hablaremos de Yo. Quiero que un inteligente haga un comentario Desde que se perfeccionan los contratos Obligan A todo aquello que es conforme a la buena fe ¿Quién me hace un comentario? Úle uh -huh. uh -huh. Andan más dormidos que nunca José Carlos Valeriano Godín. Desde que se perfeccionan Obligan a Aquello que es conforme a la buena fe Sí. ¿Desde que se perfeccionan?
4: Bueno, es que eh, los contratos se perfeccionan por el mero contrato, ¿no? Mariano. Por pues, pues, desde antes de perfeccionarse.
1: Correcto. Incluso desde antes del, del perfeccionamiento. Como lo pueden ver aquí, el contra, el, la contraposición de la mala fe es la buena fe. Y la buena fe el 1796 dice que existe desde que se contrata, pero no es cierto, existe incluso antes de contratar, y en qué consiste esa buena fe, entre otras cosas, es un concepto mucho más amplio pero entre otras cosas consiste en que si uno de los cocontratantes está en un error el contratante tiene el deber por obrar de buena fe de decir, no, esto que tú estás pensando es equivocado oye Eduardo López, te compro esta engrapadora, te compro tu engrapadora de oro en 50 mil pesos, ¿no? ¿Ah? Entonces, tu deber es decir, oye Claudio, esta engrapadora no es de oro, ahí hay un error de mi parte, hay un error de mi parte, esta engrapadora no es de oro, es tu deber decirme que la engrapadora no es de oro. Cuando tú adviertes el error en el que se encuentra tu co tienes que sacarlo de ¿vale? Ahora vean, también en la mala fe, el contratante ya está en el error, como en el ejemplo. Yo ya cometí el error, yo ya pensé que esto es de oro. El co tiene el deber de corregirme, ¿no? Muy bien, es por eso como ya veíamos de conformidad con el artículo 1816, que la mala fe solo puede provenir de uno de los contratantes, y esa es una diferencia con el dolo, ¿sí o no? El dolo puede provenir de un tercero, la mala fe no puede provenir de un tercero. Yo le digo a a Eduardo, Eduardo, te compro tu engrapadora de oro en 50 mil pesos y está, como lo está virtualmente Sofía Nava al lado de Eduardo López Lucio, cuando menos hacía aparecer en mi pantalla Sofía, tú tienes obligación de decirme a mí, oye Claudio ten cuidado porque esa engrapadora no es de oro no oiga, no, no es tu deber, porque tú no eres un co-contratante si no, no puede quedar uno como chismoso, ¿no? Resulta que si era y tú no sabes bien, no es tu deber, pero sí es el deber de, de Eduardo. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, dos diferencias entre la mala fe y el dolor. Uno, la mala fe solamente puede provenir de uno de los contratantes. Dos, la mala fe es una conducta pasiva, una disimulación. Es lo contra porque es lo contrario del deber de buena fe, que es un deber activo es deber de los contratantes advertir del error en el que se encuentran sus co contratantes una vez conocido ¿está claro? entonces nuevamente hago la pregunta ¿para qué me sirve Grecia Robles Aldaña ¿para qué me sirve entonces el el error? ¿Pero ¿para qué me sirve la mala fe si tengo el error? pues sí, de nada pues de nada sirve, la derogamos.
5: De terceros, ¿no? O de uno. De todas formas, si hay error, se anula el contrato.
1: Pues la derogamos. Pues...
5: Um, eh, el maestro Fausto Rico hace esta crítica de que... Eh, pues de nada sirve de que... Sea uno de los terceros o uno de los contratos. Si hay un error, se anula el contrato.
1: Pues la derogamos.
5: Pues sí. Jacob.
8: O sea, no, si mi... sí, yo me espero, porque mi participación es, o sea, ¿se relación, por no es
1: Pamela.
2: puede sirve para lo mismo que ya habíamos establecido, como elemento probatorio. y de también Claro que es
1: muy útil la mala fe, sigue siendo muy útil crecía sigue siendo útil para probar, oye, tú sabías que la engrapadora no era de oro, ¿no? Yo le digo, te compro la engrapadora, ¿verdad? Te compro la engrapadora de oro, oye, juega, y no me digas que no sabías tú que no era de oro, ¿no? ¿Me estoy explicando? Pues es más fácil de probar la mala fe en este caso, pues oye, oye, es que sí sabías o no sabías que no era de oro, sino que era de chapa de oro, bueno, yo te dije de oro y tú no me, no me aclaraste. Oye, no es de oro, es de chapa, de oro. ¿No? ¿Me estoy explicando? Y además, genera una indemnización de daños y perjuicios. Bien, a ver. ¿Qué pasó, Raúl? Hoy me has preguntado todo.
0: Perdón, licenciado. Es que me acabo de dar cuenta de una cosa ahorita que dijo que es, es este deber de uno de los contratantes sacar del error al otro
1: una sí. vez advertido, ¿eh? Una vez advertido.
0: Sí, o sea, que yo tenga conocimiento que hay error.
1: Y lo dice el propio artículo 1815, si lo ves al final, dice una vez conocido.
0: Entonces, se, se me ocurrió que este podría ser otro ejemplo de por qué el silencio si genera consecuencias jurídicas, ¿no? O sea, yo creo que si yo me quedo callado, eh, pues al final, este... ¿Sí?
1: Sí, pues fíjate que podría ser un ejemplo de que el silencio genera una consecuencia jurídica, ¿de acuerdo? ¿Sí? No, no son sí. de sucesión. Pero, pero no, pero, pero realmente cuando nosotros hablamos del silencio como generador de consecuencias jurídicas fue a propósito de la formación del contrato. Hasta pues sí. aquí el silencio no genera el contrato, ¿no? Pero sí genera consecuencias jurídicas negativas. Exacto. Sale, Jacob.
8: No, entonces este, dos preguntas. Entonces, licenciado, dijo que la mala fe, este, la buena fe se presume con el 1796, ¿no? No,
1: yo no la dije,
8: no, eso yo no lo dije.
1: Existe un principio de buena fe contractual, del que hablaremos más adelante.
8: Okay. Y segunda, entonces, la mala fe y el dolo solamente sirven para, la, para, elementos, para hacer elementos probatorios y para pago de daños y perjuicios, y ya. Así es. Ok.
1: Ya es el resumen ejecutivo de Jacob. Bien, Jacob. Violencia. Violencia. Artículo 1819. Alguien léalo, por favor. Artículo
2: 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo
1: grado. Ok, fíjense, vamos viendo. ¿Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas? Lo primero es, también la doctrina crítica, ¿no? ¿Realmente la violencia es un vicio del consentimiento? Vamos a preguntárselo a... Sharon Hernández Gómez
2: pues yo diría que sí porque que se haya el vicio fue producido pues por violencia no tanto por pues, digo el consentimiento fue producido por violencia entonces pues no había voluntad
1: ¿no? ¿entonces realmente es un vicio del consentimiento la violencia?
8: Mm.
0: Ignacio tengo entendido que es un poco esta misma situación entre el error y el dolo, en el sentido de que en todo caso el miedo es el vicio del consentimiento y la violencia es un vehículo para inducir en él.
1: Correcto, es lo mismo. La intimidación es el vicio del consentimiento, ¿no? Pero, pues ¿cómo probamos si se generó este elemento subjetivo, la intimidación en la persona? Si ¿Sí me estoy explicando, si realmente trascendió, si se generó el miedo... ¿No? no podemos, entonces nos basamos en un elemento externo que es la violencia, probamos el elemento objetivo y a partir de ello se, tiene, se presume el elemento subjetivo. Pero claro, fíjense, hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas y así también la doctrina distingue violencia física y violencia moral, fuerza física, violencia física y amenazas, violencia moral. A ver, ponme de favor, Mariana Sánchez, un ejemplo de violencia física.
5: Pues, los golpes, tal cual.
1: A ver, pero pues, ponme en un contrato.
5: O sea que
2: para, o sea, se firma el contrato de compra-venta y alguien le pone, no sé, eh, la pistola en la cabeza de alguien le dice, tienes que firmar el contrato. Si
1: no, no, ¿no? ese es donde está ahí la fuerza, donde, si hay violencia, pero no hay fuerza física. Uh, uh, no, Grecia. Sujetarle la mano y para que firme el contrato. La manita de puerco, ¿no? Le haces manita de puerco, sí, sí, con la manita de puerco acá atrás, ¿no? Pues, le va subiendo y fírmale o le subo, le subo, le subo y firma la persona, ¿no? entonces esa es la violencia física, Mariana la violencia moral, pues ya puso el ejemplo Mariana que lo sacó de la película del padrino ¿no? y vio alguien la película del padrino ¿y cómo les decía el padrino para que firmaran las personas? ¿quién me lo dice? les
8: decía, les voy a hacer una oferta ¡Ah, me la acá
1: dale <risa> <man, pero
8: risa> oh, no sí. vale, Jacob, a ver cómo les decía les voy a hacer una oferta que no pueden rechazar, y les dado una cabeza de caballo.
1: Esa será una, pero yo estaba pensando más en, en la que, algo más parecido a lo que puso Mariana, les decía, tu firma en el documento, o tus sesos en el documento, ¿no? O sea, o firmas, o te vuelo la cabeza, ¿no? Entonces, este, esa es la, esa es, no hay fuerza física, pero hay violencia moral. Yo diría: indudablemente, se trata de dos, de dos figuras distintas: la fuerza física y la fuerza moral. Son dos figuras distintas, pero tienen el misma, generan las mismas consecuencias jurídicas. ¿Me estoy explicando qué pasaría, y eso se lo voy a preguntar a Alejandro González y Alejandro agarra, no quiere firmar no quiere firmar le agarra la mano la pone sobre el papel y hace el garabato de la firma estaríamos frente a un supuesto de violencia
8: pues sí, sería violencia física, porque está usando física. fuerza para que firme
1: sería violencia física. A ver, Carlos. Este, o sea, el simple
6: hecho de agarrar la mano solamente y hacer el la mano. Agarra
1: la mano, bueno, la, la, o sea, trae la pluma en la mano, no quiere, le agarra la mano con la pluma, la pone en el papel y se avienta un o sea, garabato
6: no, no, no creo que eso se pudiera considerar violencia física, ¿no? Más bien, lo que no hay es consentimiento, o sea, no hay un acuerdo entre las partes, no hay voluntad por parte de una de, de las partes. Para
1: Ahí no sería un supuesto de violencia generadora de nulidad, estaríamos frente a un supuesto de falta de consentimiento, inexistencia, ¿me siguen o no? Está, está dormido, y eso, y eso aunque no lo crean, ya me caché a mi hija haciéndolo, mi hija Constanza de 5 años, creo que yo les conté que tiene prohibido el uso del celular, ¿no? yo no soy, o sea, no, no, no digo, no entiendo que puede traer algunas consecuencias negativas, pero bueno, yo soy más o menos laxo, pero Su mamá, bueno, olvídense O sea, no la puede ver con un celular eh, De pronto le da chance Pero sí, Constanza, pues por ejemplo Aplícala de estás dormido y te pone el celular en el dedo ¿No? Y alguna vez así ya compró algunas aplicaciones ¿No? De juegos para niños Pero bueno, eso Sale, sí, sí, eso es un caso real ¿Eh? Es un caso real Con la cara y con todo, ahí está Y nunca se aprendió la la, la, la contraseña y demás, bueno, no hay consentimiento, pero pues ahora yo tendría que ir a anular, a, a no anular, a declarar la inexistencia del contrato, solicitar la inexistencia del contrato en Napoli y que me devuelvan mis 200 pesos, pues me va a salir más caro, ¿no? Pues está claro, pero pasa, sí, sí pasa. Bien, ahora vean cómo dice, se emplea violencia, se emplea fuerza física, amenazas, importe en peligro de perder la vida. La honra, la libertad, la salud o una parte consider considerable de los bienes del contratante, ¿sale? Yo les diría, ¿qué es la honra? ¿Quién me pone un ejemplo de, oye, esto importa peligro, una amenaza que importa peligro de perder la honra? A ver, échale Charbel.
0: No, pues yo tengo fotos comprometedoras de alguien y agarro y le digo, no, pues si no firmas, no, o sea, las publico.
1: Si no firmas, las publico. Málgame, Dios, uy, No pues ese, ese ejemplo sí estuvo muy raro, ¿no? Bien, ya no me pongan más ejemplos, porque si no, me voy a poner aquí a llorar. Pero a ver, oye, si no contratas, si no compras boletos para la rifa de la Kermes, ven hijo, el corro del trabajo. ¿Sería un supuesto de violencia? Si no compras boletos para la ripa de la que no es en la escuela de mi hijo, te corro de la oficina. Te corro del trabajo. ¿Habría o no habría? Jacob.
8: Yo diría que sí, porque ese trabajo genera bienes. En este caso sería la cantidad con la cual le pagan.
1: Pero no, no, vas a per, no vas a perder una parte considerable de tus bienes. No, que sí, vas a es dejar ingreso, de que ganar de una cosa... Una cosa es perder y otra cosa es dejar de ganar, ¿no? Ay, por ver, es lo mío. Estás perdiendo no, un ingreso. pero no es lo mismo. Se ve que tú no has ido a Las Vegas a apostar, Diego. Eres muy joven. No, pues es, sí, sí, perder no. y otra cosa es dejar de ganar, ¿eh?
8: Pero, ¿no? o sea, bueno, si lo, lo puedo interpretar así, también lo puedo interpretar que están perdiendo un ingreso que era fijo y estable... Su trabajo.
1: Pero no estás perdiendo una parte considerable de tu piel, estás perdiendo un posible, estás dejando de ganar, ¿no? Estás dejando de ganar. Estás perdiendo un contrato, ¿no? Me estoy explicando. Ok, Eduardo, ¿tú qué opinas? Pues sería
6: una requeriendo una especie de, de, de la violencia, ¿no? que sería el miedo.
1: Por eso, pero fíjate, pero para que haya violencia, según el código, tienen que implicar peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes. Aquí, pues, estamos hablando de perder el trabajo, ¿no? La vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes. Camila.
5: Yo diría que sí, o sea, siempre en un supuesto como de amenaza y, pues, Podría fundamentarme lo que hemos dicho varias veces, que no hay que estar a la literalidad de los, okay. de los
1: artículos. Yo estaría de acuerdo contigo en que no hay que estar a la literalidad, desde luego. Y eso, y me encanta no estar a la literalidad, porque eso es lo que hacen los verdaderos abogados, eso aprendan lo de aquí para siempre. Pero sí criticaría la disposición en el sentido de que debió haber sido más amplia o algunas otras similares, ¿no? Dejarlo a la actividad judicial, ¿no? Bien, Ahora vean, no solamente es el la, la peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, una parte considerable, cosa que es de por sí subjetiva y valorativa por parte del juez, pues una parte considerable, cuando es considerable y cuando ya no, dice, pero no solamente de los bienes del contratante, sino también de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes, o de sus colaterales dentro del segundo grado y esto también nos hace generar muchísimas críticas, ¿no? Primer crítica, ¿qué pasaría Santiago García si se trata de los se trata de los bienes, por ejemplo, del concubino o concubina?
8: Perdón, me perdí, no estaba poniendo atención.
1: disculpe. Santiago, malas, y el día del examen, bueno, pues a, a ver Arturo Martínez.
6: Eh, pues debería ser tratada
1: igual que fuese de la cónyuge, ¿no? ¿Le darías el mismo tratamiento? ¿Tendrías fundamento legal para ello?
0: Eh, a ver, pero no, no
6: me sé el, no el fundamento, pero para mí sería el mismo tratamiento.
1: Mateus,
9: Ah, yo diría que ambos son más enunciativos que limitativos y ya de lo que diga el juez, o sea dependiendo cómo se lo expongas al juez.
1: Pues nuevamente haríamos la misma crítica, ¿no? No no está el concubino, esto porque viene del Código Civil francés donde no estaba regulado el concubinato, ¿no? Se copió del Código. el concubinato, digamos que fue una inclusión del legislador de 28, no estaba en el Código Civil francés ni en los códigos de 70 y de 84, como ustedes lo saben, pues lo metió el Sí, pero no lo metió completo. Y luego vienen las sociedades de convivencia, el conviviente, ¿no? Que, que la, pues tampoco está, pero yo creo que debe haber lugar a una interpretación en sentido amplio. Pregunta un tanto cuanto más difícil podría ser Emiliano Rodríguez Barroso. ¿Qué pasa si se trata de, vamos a decir, el, el compadre el, el, el gran amigo y compadre. Se podría alegar o no se podría alegar violencia. Si no celebras el contrato, ¿sí? Voy a revelar unas fotos, eso pues es nada más para poner el ejemplo, pero unas fotos de tu compadre borracho. No, qué horror, ¿no? Haciendo algún, este un video, haciendo un, este. Dando un espectaculito ahí medio borracho. No, todo eso, todo menos, menos la honra de mi compadre. ¿Habría violencia o no habría violencia, Emiliano. Sí,
4: o sea, por lo que por lo que pues, veo y por lo que ha explicado, sí, sí habría violencia, porque o sea, está en riesgo de perder la... O sea, o sea, está complicado, ¿no? pero Pero aunque sea el compadre, siendo la persona que sea... Eh, sigue siendo, o sea, se puede tratar como si fuera violencia, aún así porque está en el riesgo de perder la, la honradez.
1: Entonces sí se valdría, aunque es el compadre y no es uno de los parientes. A ver, Eduardo. Bueno, yo diría, pues sabemos que el compadrazgo no,
6: no, no genera, no es ningún tipo de parentesco, pero yo igualmente ya hemos tocado este artículo, me fundamentaría en el artículo 20 del Código Civil que es que, bueno, se, se resolverá el, la controversia a favor del que trate de evitar, de evitar, ¿qué dice? De, de evitarse pe, perjuicios, ¿no? Entonces yo, conforme a este artículo, diría que sí entraría en este caso la, la honradez
1: del, del compadre o los bienes del compadre. Ok, yo diría lo mismo, digo, es un, yo les diría, ojo, eh, esto de que el compadrazgo no surte efectos jurídicos, ténganle cuidado, porque en materia procesal sí. Los, los jueces se deben excusar y también ahí se reconoce en las causas por las que un juez se debe excusar de conocer un asunto habla también de vínculos derivados de asuntos religiosos por ejemplo y es al final de cuentas se refiere al compadrazgo no pues no en materia civil sustantiva pero sí en materia civil adjetiva pero bueno no no estamos hablando esta no es clase de familia solo debieron haber visto en parentesco pero yo les diría es exactamente el mismo problema no el artículo parece quedarse limitado y entonces aquí es donde entran las consideraciones. ¿Debemos ampliarlo o no debemos ampliarlo? A mí me parece indudable que se debe ampliar al concubino y las, las razones históricas así lo permiten, también al conviviente. Realmente el tema del amigo y entonces empezamos con problemas, ¿no? Oye, pero ¿y el vecino? ¿y el vecino sí o el vecino no? ¿no? Y entonces probar qué tan amigo es mi amigo... ¿Y qué tan...? ¿Y este es de mis mejores amigos o este es de mis peores amigos? es que nada más fue mi compañero de clase y empezamos con problemas, ¿no? Ok. Ve, creo, creo que por, en ese sentido el legislador quiso limitar, quiso limitar, ¿sí? Bien. Desde mi particular punto de vista, ahí sí yo sería de la opinión que no se debe ampliar. Bien, ya. Así como les digo que sí se deben ampliar los supuestos, honra, libertad, salud etcétera, creo que no se debería ampliar en materia de parentesco, ¿vale? Pero bueno, esa es mi particular opinión, más allá del concubinato y la sociedad de convivencia. Ahora bien, ¿de quién puede venir la violencia? ¿De quién puede venir la violencia? Artículo 1818 del Código Civil. Alguien lea, no? no se me amontonen con uno de adelante,
0: adelante. adelante vale. por
1: favor
2: es nulo el contrato celebrado por violencia ya provenga esta de alguno de los contratantes ya de un tercero interesado sí. o no en el contrato
1: Todo claro, vean la violencia también puede provenir de un tercero tenga interés o no tenga interés en el contrato puede provenir de un tercero vale, bien Temor reverencial, artículo 1820 del Código Civil. Alguien léalo, por favor.
6: Artículo 1820. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión
1: y respeto. No basta para viciar el consentimiento. Comentario crítica a la disposición.
6: Pues que no es relevante jurídicamente, ¿no? O sea, bueno, solamente para definirlo, pero en realidad lo que es el temor, pues no nos eh. no
1: tendría por qué decirlo. Si ya vimos que lo único que anula el contrato es la violencia en el temor reverencial para empezar no hay violencia, ¿no? No, no hay, no hay esa violencia, esa fuerza física o amenazas sobre algún elemento externo y respecto del contratante o algún pariente, ¿no? Me estoy explicando. ¿no? Entonces este artículo sí definitivamente lo, lo, lo podríamos denogar ¿no? bien vamos a ver ahora la lesión artículo 17 del código civil alguien lea
4: artículo 17 cuando alguno explotando la suma ignorancia notoria inexperiencia o extrema miseria de otro Obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. El perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la anulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. El derecho concedido en este artículo dura un año.
1: Perfecto. Vean, la lesión tiene dos elementos. Un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Elemento subjetivo es decir, una característica que debe tener el sujeto, suma ignorancia notoria inexperiencia o extrema miseria, ¿vale? nuevamente son conceptos de valoración judicial, vean que no basta la ignorancia, tiene que ser suma ignorancia, no, no tiene que ser inexperiencia, que se note la inexperiencia, la que sí me ponen más difícil es la miseria, porque la miseria es la pobreza extrema y aquí dice, extrema miseria, o sea, extrema, extrema pobreza. ¿Sí se dan cuenta o no? Ya la, se la ponen muy difícil al juez con esos calificativos, pero se tienen que reunir esos elementos. Y luego dice, un elemento objetivo. Dice, obtiene un lucro excesivo. Un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. Y entonces aquí entra el tema de lucro excesivo, evidentemente desproporcionado. Fíjense, realmente es un concepto jurídico indeterminado. No sé si ustedes saben cómo estaba regulado en el Código Napoleón y en los códigos de 70 y 84. ¿Alguien me lo recuerda? ¿Alguien lo conoce? Fíjense, el Código Napoleón decía, artículo 1674 a propósito de la compra-venta, si el vendedor si el vendedor ha sido perjudicado en más de siete duodécimas partes del precio, siete duodécimas partes, siete duodécimas partes, ¿Sí? ¿Sí? ¿me explico? Se basaba en la regla de las siete duodécimas, bueno, pues así, así lo hizo, lo decidió el legislador Napoleónico, por ejemplo, en los códigos, en el código de 70, ¿sí? aquí está, dice, dos tantos más, si se dan dos tantos más, ¿sí? O se reciben dos tercios menos, si se dan dos tantos más o se reciben dos tercios menos. Y ahí pónganse a ser quebrados, ¿no? La misma regla estaba en, lo, en el código de 84. Pero eso significa que si yo, Juan Manuel Pérez Beltrán, te vendo mi celular en 100 mil pesos, Juan Manuel, te vendo mi celular en 100 mil pesos Estoy cometiendo lesiones
0: sí, Pues yo diría que si me encuentro En una situación en la que Eso
9: representa una ventaja para usted sí.
1: Ahorita, ahorita, te lo vendo en 100 mil Y me dice sí
9: No, así como tal
1: ¿Por qué no?
0: Porque, pues, pienso que puede haber una razón por la cual yo quiera mucho
1: ese
9: celular y estar dispuesto a pagar esa cantidad.
1: Bueno, ahí, fíjense, dos cuestiones. Lo primero, que tenía que haber dicho Juan Manuel, bueno, yo no soy sumamente ignorante, notoriamente inexperto, o extremadamente miserable. ¿Me estoy explicando? Lo primero que él tenía que ver, ¿qué pasó, licenciado? ¿No? Está bien que, está bien que le debo a la tarjeta de crédito, pero nada más es el café del Starbucks, ¿no? ¿No? Pues primero, primera situación. Segunda razón, y eso es muy importante, también hay que tener en cuenta eso, ¿eh? puede haber un, un motivo determinante de la voluntad, no puede haber un motivo determinante de la voluntad, ya les había puesto yo el ejemplo de la pluma de don Porfirio Díaz, ¿no? va a ser, oye, ¿qué crees? Que este es el, este, este, este tarjetero perteneció a, este, no sé, Álvaro Obregón, si hubiese alguien que lo considerara suficiente, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahí nos vamos a quedar, ¿vale? Nos vemos entonces 3 de la tarde. Les mando el enlace de Zoom en un rato. Sí, se los hago llegar a través de Pamela. Y ya tienen los, los grupos, ¿no? Bueno, sí, pues ahora no después que les vaya muy bien, que pasen buen día, al ratito nos vemos, que les vaya muy bien en el examen. Licenciados, tenemos una duda. A ver, oye. Ah,
8: ok, bueno, la todos Mariano y yo, a ver si quieres Marianito.
4: <risa> es que ayer estábamos, estábamos estudiando, este... Qué bueno, qué bueno. Nos salió la duda de que si, por ejemplo, en el contrato... No se establece la cantidad de objetos que son eh, objeto del contrato, entonces se podría estar frente a un error de hecho. O sea, porque hay No, un...
1: si no se estableció la cantidad de objetos, pues primero cuidado, no vaya a haber una inexistencia, ¿no? Por okay. falta de objeto. A ver, ponme el ejemplo concreto. No, a ver, no,
8: a ver, habíamos dicho, eh, yo le dije a Mariano: A ver, Mariano, yo te vendo celulares, solamente celulares, ¿ok? Y, y después ya después yo ya llego y le digo, sabes que ya tengo tu celular y ya te los voy a dar hoy. Llego este, y le doy solamente un celular. O le doy dos celulares, ¿no? Le doy dos celulares.
1: Mal ahí, ahí no hay contrato porque falta el, el objeto no se ha determinado. ¿Te vendo celulares cuántos y a qué precio?
8: Ah, bueno, no. O sea, más bien ya dijimos precio. Te vendo celulares iPhone a 50 mil pesos. Así. Y ahí llego. En, al modelo 12. Ajá, y llego y yo solamente le doy dos. O sea, yo digo en ese caso que si sí es existente el contrato y, y ya, o sea, que no habría o sea, no habría nulidad. Pues, o sea, no, yo no encuentro ningún motivo de nulidad ahí. ¿eh?
1: Yo creo que no hay contrato, ¿eh? Oye, te vendo celulares a 50 mil pesos. ¿Cuántos? Oye, te vendo todos los celulares porque el, el objeto del contrato puede ser determinado o determinable, ¿no? Bien, oye, te vendo, te voy a vender todos los celulares que yo pueda venderte a 50 mil pesos. Sí, está bien, pero te vendo celulares nada más sin decir si es uno 100 o, lo, o establecer un mecanismo para determinar, creo que no hay opción.
8: Sí, pues yo siento acá y le dije a Mariano que el artículo 2015 es el que nos salva porque dice que se transmite la propiedad cuando no solamente se vuelve, o sea, cuando se vuelve cierto y determinado y se vuelve del conocimiento del acreedor. Entonces, en el momento en que le digo Aquí están tus celulares, son estos, son tanto, ahí ya, ya existe contrato, ya se transmitió, ¿no? ¿no?
1: Una cosa es cuándo se transmite la propiedad, eso es cuando ya hay obligación y la obligación surge cuando hay contrato y otra cosa es si hay o no hay contrato. En el ejemplo, insisto, si no digo cuántos celulares o establezco un mecanismo para determinar, creo que no habría contrato. ¿Y qué pasa de
8: los bienes futuros? O más bien bien genéricos de te voy a vender la cosecha de maíz o a sea, no sé cuándo
1: Ese es un contrato distinto que es el, el contrato de cosa esperada más bien el, ese es el contrato de compraventa de esperanza está particularmente regulado por el código civil lo vas a ver cuando veas los contratos en específico te vendo la cosecha sí, y ahí puedes establecer dos modalidades de entrada te vendo la cosecha y me vas a pagar un millón de pesos. ¿Quién sabe cuántas cuántas naranjas van a haber? Págame un millón de pesos. Puede que haya más o puede que haya menos que lo que corresponde al millón, pero yo te la vendí en el millón. Okay. O puede, te vendo la cosecha, pero a razón de 10 pesos kilo de naranja. Ok. También es otro contrato y el precio falta por determinarse. ¿Estoy explicando? Sí. Esos sí son contratos, porque ya quedó claro el objeto. Todas las naranjas que haya, esas van a ser tuyas. Ya sea por un precio de un millón o ya sea a un precio de 10 pesos kilo. Ok. Pero ahí está perfectamente determinado el cuánto. En el ejemplo, oye, te vendo celulares a 50 mil. Bueno, sí, no. Te vendo, vendo celulares iPhone? iPhone. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, de acuerdo. Pero vuelvo a lo mismo. El objeto no está determinado porque no se ha dicho cuántos celulares. Falta el cuánto. Se puede decir, oye, todos los celulares que me lleguen en el siguiente cargamento, todos los celulares que me lleguen en el que me lleguen en los cargamentos, que me lleguen durante el, el próximo año, el próximo mes, el próximo seis meses. Fíjate, vamos a ver también más adelante el principio de interactividad del contrato. A qué, a qué se refiere uno solo de los contratantes, no puede determinar la validez. La validez, el cumplimiento del contrato no puede quedar al artículo de uno de los contratantes. Entonces, ¿cuántos iPhones van a ser? Va a quedar a tu arbitrio decir que solo sea uno que solo, o que sean 100. Eso no puede ser. Entonces,
8: no. Es Ay, no, no pueden darle la oportunidad al deudor que él determine cuánto da.
1: Ok, yo creo que si hay un acuerdo, sí. Oye, pero ¿sabes qué? Vamos a pactar que todos los celulares que yo pueda, que yo pueda conseguir. Yo me estoy explicando, pero habrá que ver también cuál es la naturaleza de tu obligación. Okay. Si tu obligación consiste en transmitir, o tu obligación consiste en hacer lo posible para transmitir, o realmente no estás asumiendo ninguna obligación. Si realmente no estás asumiendo ninguna obligación, entonces más que una compraventa, sería un contrato de promesa unilateral de compra por parte de Mariano. Solo yo me estoy obligando nada más a comprarte todos los celulares que tú me ofrezcas. Entonces ya no hay compraventa, hay una promesa. ¿Te ¿Estoy explicando?
8: Ah, claro. Wow. Súper. Sí, ya. Yeah. Uh...
1: Ok. okay bien, ¿qué otra?
2: yo solo para confirmar lo
5: de la clase de hoy no va a venir
1: ¿siento? la clase de hoy no viene no, no va a ser material o sea, debería, pero no. bueno
5: gracias
1: ¿nos vestimos pero, formal ¿no? o algo? Pues cada quien Jacob, cada quien cada quien cuando te invitan a una boda ¿cómo vas vestido? ¿a poco bueno. yo no tengo que decir cómo te vistas para la boda? oye, cuando te invitan a un bautizo cuando te invitan a una cena de gala ¿no? Estás invitado a tu examen, tú sabes cómo te vistes ¿no? Ya examen. está bien, está bien Ustedes está ¿No? saben, son reglas Son este, reglas sociales, de trato social ¿Quién sabe?
8: Es un concepto jurídico indeterminado eso, licenciado pues, yo, yo,
1: ah. yo, no, yo no dejaría mi examen de obligaciones Segundo parcial, sujeto a un concepto jurídico indeterminado Yo tomaría todas las precauciones Ok,
3: Alejandro. Este Sí, licenciado. Sobre el tema de retractación, vimos que la retractación se podía hacer si se conocía antes de la oferta, pero me quedó la duda porque estaba comentando sobre las ofertas que son con plazo. ¿Sí cabe la posibilidad de que se retracte la oferta? Bueno, ese,
1: ese... Alejandro, que me pregunta fue un temo, todo, 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 ¿no? Si en la oferta, o plazo, se vale o no la retractación, si podemos echar para atrás la liga, ya habíamos dicho que no, y ya habíamos dicho que el Código Civil sí si contempla que cuando se, se recibe, digamos, o se tiene conocimiento de la retractación antes de la recepción de la oferta, si sí permite el legislador este, que quede sin efectos la retractación, pero al contrario, Censu pareciera ser que de haberse ya recibido la oferta antes de tener conocimiento, pues no opera la retractación, por lo que dijimos.
3: ¿Vale? Bueno, muchas gracias.
1: Órale, pues. Bueno, pues gracias. ¿Quién más ahí tiene la mano levantada? Nada más, porque pues les vaya bien estudiarle mucho, ¿eh?
8: Licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias,
5: licenciado. Gracias, licenciado.
1: gracias licenciado.